Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. På den tiden var ju Sverige väldigt efterblivet fattigt jordbrukarland. Det fanns egentligen inga industrier alls och, och det fanns ju ingenting av, av modernitet alls över Sverige. Och när han dör så är det moderna Sverige där finns allting. Så att under hans livstid finns ingen annan av monarkerna som upplevde så dramatisk förändring av riket. Du lyssnar på Bildningskomplexet med mig Benjamin Elfors. Han blev kung mot alla odds och stod mitt i händelsernas centrum när Sverige gick från fattigt jordbrukssamhälle till en begynnande modern stat. Dagens avsnitt handlar om Oskar den andra som från slutet av 1800-talet var Sveriges kung och som gett namn åt den så kallade oskarianska eran. Gäst är journalisten och historikern Herman Lindqvist som skrivit den första renodlade biografin över Oskar den andra. Vi diskuterar den sexuella dubbelmoral som präglade Sverige under den här tiden, kungens sorg över upplösningen av unionen med Norge och hans besatthet av det nationalromantiska. Hjärtligt välkommen till bildningskomplexet Herman Lindqvist. Ja, tack, tack. Det är väldigt kul att ha dig här för att när jag blev historieintresserad, det var ganska sent i livet, eh, någonstans vid runt 25, sådär som jag verkligen blev intresserad av historia. Då var det ju dina böcker om Sveriges historia som, som var insteget till det här. Så det är en, det är en ära att ha dig här. Tack så mycket. Eh, vi ska ju prata om Oskar den andra och tiden runt honom och det samhället som han levde i. Jag tycker det är väldigt intress- en väldigt intressant era och blev väldigt förvånad över att du är den som faktiskt regelrätt skriver den första biografin om kung Oskar den andra. Hur, hur kommer det sig att det är så? Ja, jag är själv lika förvånad när jag upptäckte det. Det är inte skrivits en enda komplett biografi utan bara olika fest, festböcker och så här hyllningsskrifter där de behandlar delar av hans liv och så. Och jag tror att det är väldigt märkligt eftersom de flesta svenskar som är i vuxen ålder har hört talas om Oskar den andra eller har någon slags bild av honom. För att han, han är liksom bilden på, av 1800-talet på något vis. Exakt. Men att det inte har blivit någon bok, det tror jag beror på det att han dog ju 1907. Och då var det precis i entrén till den svenska demokratin. Och, och i, under hela den långa perioden så vände man ryggen mot historien. Man talar överhuvudtaget inte. Historia framstod som någonting bakom oss. Nu i Sverige är man alltid framåt. Man ska vara i framkant som det heter på allting hela tiden. Fånigt nog. Och om man, allt som har hänt förr, om det hände någonting förr så var det förtryck av torpare och korrupta kungar som dödade folk. Men vi lever här och nu och framåt och till nästa simbasäng och stora torget ska bli fint och sådär. Det är Framkant, framkant hela tiden. Och i den, i den rörelsen i historien så försvinner personer som åskar andra bakom dem. Han känns då unken och gammal och ingenting att prata om. Jag hade ju Peter Englund som gäst, historikern. Han, vi pratade om just det här med att vi har en, en, en förmåga att läsa historien med samtidens glasögon. Ja. Att vi hela tiden tittar tillbaks och då blir ju alla i 
i retrospektiv förtryckare och diktatorer. Ja. Men, men det, det, det kommer vi ju se nu när vi pratar om Oscar den andra att mycket av det, det, det är en felaktig bild. Ja, totalt. Du har ju fått tillgång till de bernadotska arkiven för att kunna ta del av mycket material kring Oscar den andra. V- vad är det här för arkiv? En familj att Tube Bernadotte har ju naturligtvis ett väldigt stort privat arkiv. Dels finns det ju sånt som berör politiken och som har med riket att göra, det finns ju riksarkivet men så finns det ju också privata brev mellan personer och, och avtal och köpekontrakt som gäller helt privata anteckningar och, och dagböcker och sådant som, som de vill hålla för sig själva och det, det har de ett eget arkiv och för att få komma in där så måste man ha kungens tillstånd och man, man söker tillstånd så att jag ska, jag ska skriva en bok om det och det och ofta får man tillstånd då, och, så att det är inget konstigt. Och då för de, de det material man vill ha till något studieforskarrum på slottet. Så att man, man kommer inte, det är inte några speciella salar. På, de, de är i riksarkivets arkiv någonstans i bergrummet där. Men du får inte tillgång till några original utan det är, jo, det är, original. Det, det är original du får läsa då? Man beställer fram originalen. Wow. Men, men det är ju så mycket som man måste liksom veta vad man vill ha. Mm. Man kan liksom inte börja på att sluta på hur det liksom kan man hålla på i tio år eller mer. Mm. Och du har ju berättat att du också är, känner eller är bekant med kungen. Ja. Är det så att han har gett sitt goda minne till den här, till den här boken också? Eller? Ja, han hittills i alla fall så har de, ja, de försöker hjälpa till så gott de kan. Mm, just det. Okej, då ska vi prata om huvudpersonen Oscar den andra. Vi, vi behöver ju berätta lite grann om hans bakgrund innan vi kan komma in till de här riktiga brännande frågorna. Men om man ska försöka beskriva hans uppväxtår här i, i, i mitten på 1800-talet. Vad var det för tid? Det som gör honom extra intressant om man är lite historikunnig det är ju det att han föddes ju 1829 och då levde fortfarande Karl XIV Johan drottning Desiree och då personer som var födda på 1700-talet då levde, och de levde ända tills han var uppe i tonåren så att han såg, träffade de här människorna och på den tiden var ju Sverige väldigt efterblivet fattigt jordbrukarland det fanns egentligen inga industrier alls och, och det fanns ju ingenting av, av modernitet alls över Sverige och när han dör så är det ju moderna Sverige där finns allting så att under hans livstid finns ingen annan av monarkerna som upplevde så dramatisk förändring av riket. Så att under hans uppväxttid också så var det ju fyra ståndsriksdag och, och allt sådant. Och det var stark kungamakt faktiskt. Så Karl XIV Johan styrde och även Oskar I kunde påverka historien väldigt. Så, För de som inte vet vem Karl XIV Johan var så är ju det Bernadotte. Han som helt enkelt tar med sig. Han är ju Bernadottaren som är stamfadern till, ja, till dagens kungahus. Mm. Det hände så otroligt mycket under Oscars tid. Mm. Och vad är det för miljö han växer upp i? Hans, hans, hans barndomshem. Hur, hur skulle jo. du beskriva det? Han växte upp då på Stockholms slott. Han hade, det, var en, det var fyra barn i familjen. Tre av syskonen, det var tre pojkar då. Karl som blir Karl den femtonde. 
Det var Gustav som kallas för sångarprinsen. Han, det var han som komponerade studentsången. Glad så som fågeln är hans också, en känd, känd visa. Ja, och sen Oskar som blir Oskar den andra. Och sen fanns det ytterligare en pojke som heter August som kommer bort sen. Och sen hade han en syster som heter Eugenie. Och Eugenie är också helt borta i, i rubrikerna. Men hon var, hon var lite tuberkulös. Hon hade tuberkulös. Så att, men hon var väldigt skicklig. Hon var kompositör och författare och så. Men alla sådana kommer bort. Men det var de här tre bröderna. Carl, Gustav och, och Oskar undervisades tillsammans på Stockholms slott. Och de hade liksom ingen annan skola än privatundervisning. På den tiden skulle lärarna alltid vara rikets främsta vetenskapsmän. Så den lysande filosofen Boström och så skulle undervisa dem. Och väldigt få av de här professorerna var kapabla att undervisa små barn. Så att de var ju inte liksom utbildade för det. Och deras mor, deras mor Josefin, var en mycket, mycket sträng kvinna. Hon övervakade den här undervisningen. Då visade det sig att pojkarna var, som alla barnen i de här kungafamiljerna, är väldigt musikaliska för det första. Allihopa kan spela flera instrument och de sjunger. Och då fick de utbildning av tidens bästa musiklärare, operasångare och konstnärer som kom och lärde dem måla. Och så. så Karl XV målade väldigt fina tavlor, Oskar skriver poesi och Gustav komponerade musik. Men det visade sig då att Karl, som skulle bli kung Karl XV, var en väldigt ståtlig ung man. Han hade nog alla de förkortningar man har i dagens skola med elever som har problem. Han hade säkert alla de här förkortningarna mm. som fanns. Han var dyslektisk och var helt egentligen omöjlig. Medan Gustav och Oskar var duktiga och gjorde allting rätt. Och så här kan man se redan i barndomen en rivalitet mellan Karl och Oskar självklart. Varför var det viktigt att vara bildad skulle du säga? För det är ju ett, ett ideal som... I i, i, i mångt och mycket har försvunnit både i samhället men också hos kungafamiljen. Ja, det, jag tycker det är en av vår tids synnerhet socialdemokratins stora skam att man inte har hyllar bildning utan snarare hånar folk som är bildade. Det, det är faktiskt Sverige unikt i Europa på detta eller i världen. Jag har bott i hela världen. Sverige är unikt i världen att man inte får fram bildning. Socialdemokraterna var i för sig, gick ju i bräschen för, för, med arbetarrörelsen. Ja, det, var ju, det var ju viktigt med att Då var det viktigt att, att läsa. släppte de det. Ja. Så att en hel generation växte upp på, på brevkurser och, och föreläsningar. Och sen så släppte de. Men i alla fall, det var väldigt viktigt att... Det ansågs vara en person som var bildad, hade hög status och respekt- och dessutom stod ledja av det själv. De skulle lära sig språk också. De skulle lära sig litteratur och historia. Och de lärde sig språk. Oskar talade en fem, sex språk flytande. Mm. Och när det kommer till den andra formen av alltså, den litterära delen, då läste man klassikerna, man läste de grekiska dramerna. Ja. Man, hade, man hade koll på, jag gissar, men det mesta i, i den litterära kanon. Ja, och eh, Oskar fick läsa latinska skalder på latin redan från sju års ålder. Mm. 
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase. That's bombas.com/acast code acast. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Vi kommer ju komma in på hur Oscar II blir kung, men det, det som vi som vi redan kan höra här i, i hans barn om det är att han har ju två äldre bröder som den ena kommer ju bli kung och sen är det sångarprinsen då Gustav som, som kommer att dö. Men innan vi går in på omständigheterna som gjorde att han blev kung så, så var det ju så att han skulle inte bli kung och istället så skaffade han sig en karriär i flottan. Jo, det var ju så att om man tittar, han var realist och såg. Först skulle ju enligt successionsordningen så skulle, skulle när Karl XIV dör så skulle Oskar det första ta över, alltså Oskars pappa. Och när han dör så skulle Karl den femtonde bli Karl den femtonde. Äldsta brodern skulle bli kung, Karl den femtonde. Och sen ska hans söner, efter honom kommande söner, ta över. Sen skulle sångarprinsen ta över och hans söner. Så, så Oskar var ju långt, långt bort i kön. Så han förstod att han måste ha något slags vettig sysselsättning. Och han utbildade sig till sjöofficer. Och det är så att alla prinsarna ännu denna dag av tradition brukar tilldelas något vapenslag. Oftast då armén men det kunde vara ofta kavalleriet var lämpligt för en prins. Så, så de där var redan egentligen upptagna. Så när Oskar kom så, så var flottan kvar. Och vid tio års ålder kom han in i, började han liksom i flottan så att säga. Och det gick ju fort och galant och han trivdes väldigt bra. Och han till motsats till de flesta sådana kungliga officerare så var han riktig officer. Han, han, hade, han gick på sjöbefälsutbildningar och officersutbildningar och, så han, var, han kunde föra fartyg. Medan de flesta av de här officerarna prinsar, de äter middag då och då på olika officersklubbar så går de, stiger de i graderna snabbt och blir general vid 23 års ålder. Men Oskar var faktiskt en riktig officer. Mm. Och han trivdes så bra med det. Mm. Och det, det visar sig sen att han ändå inte lyckas komma vidare så långt som han ville. Han, hans pappa säger nej till det här. 
Jo, du sa att han, han var ju uppe på amiralsnivå. Men eh, de hade olika idéer om hur flottan skulle utvecklas. Det är klassiker i alla länders flottor. Ska vi satsa på sådana fartyg eller sådana fartyg? På, ska, när ångan kom, ska vi satsa på ångfartyg eller inte? Så här. Och Oscar var lite på den traditionella linje här. Och det blev en, en uh, clash och, uh, och han blev kritiserad i media och så. Så uh, hans far, Oscar den första, stoppade honom egentligen i karriären. Mm. Och då satsade han mer och mer på uh, kulturen istället. Mm. Och där, där tycker jag, det, jag, jag drog på smilbanden när du skrev om att han kom ut med en diktsamling här som hette Ur svenska flottans minnen. Och jag, jag, det, det, du, du citerar ju några av de dikter där. Det, det är ju tyvärr så att tid, tiden har varit ganska brutal med, mot de här dikterna. Jo, men det är också så om du tittar i en diktantologi på skalder överhuvudtaget från 17-18-talet så är det inte många som man kan läsa idag. Nej. Ett fåtal går att läsa Både språkligt och Deras syftningar Allergier och bilder Är långt bort från vår tidshorisont Och det här Litteraturdocenten Misanek Som var på universitetet Han har fingranskat de här dikterna Och han kom fram till att det finns en, Det finns en talang här Det finns en känsla det, det, Som är riktig Men han hade blivit mycket bättre poet om han hade varit sämre sjöman mm. för att han använde hela tiden sjötermer, de, du kastar ankar bränningarna slår så här, vinden och segel och donar och så mm. och det är bra bilder för en sjöman men lite tröttsamt i femte dikten så men, men det är inte utan talang faktiskt men det svårigheten är för prinsar överhuvudtaget i alla tider att skriva någonting för det, antingen så blir de hackade småbitar eller så är de överdrivet hyllade mm. Och sen vad som skiljer honom från andra kungar eller, eller han har tre likheter med Gustav den tredje riktigt likhet. Den ena är att han som Gustav den tredje älskade att vara i centrum. Ju äldre han blir ju mer kung han blir så desto mer är han i centrum. Och precis som Gustav den tredje så kunde han liksom en handgest eller en vridning på huvudet uttrycka mycket saker som, som tolkades på olika sätt. Han älskade att stå i centrum. Han var ju 1,87 lång och väldigt ståtlig och hade en röst som hördes. Man hade ju inte mikrofoner då så att det hördes verkligen. Det var Gustav den tredje. Så att han var lika... Liksom på riktigt intresserad av kultur och litteratur och så. Han översatte ju själv Göte. Han översatte romerska skalder och så andra. Han, han alltså, gjorde faktiskt. Det finns mer än 200 titlar på saker som han har skrivit. Det finns en hel katalog på det som jag har. Så att han, han skrev faktiskt på riktigt. Och det tredje saken likheten med Gustav var att han var. Väldigt politiskt och utrikespolitiskt intresserad. Och hade ett stort, stort nätverk i Europa. Han kände och hade träffat alla makthavare. Han hade träffat alla regenter och Bismarck. och Alla, alla som var och betydde någonting i dåtida Europa. Kände han personligen och brevväxlade med. Mm. Så att, på det sättet var han väldigt intressant. Mm. Vi får skäl att fördjupa oss i allt det där. Låt oss prata om det osannolika då, att, Gus, äh, att äh, Oskar den andra gick och blev kung. Det, 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 det fanns inte på kartan att han skulle kunna bli det. Hur, hur, med, med, då, som vi har nämnt med tanke på hans äh, bröder och deras barn jo. som borde ha fått det istället. Vad var det som hände? Jo, först så dog Gustav i, lite på 20 års ålder. 
Och då var det bara Karl kvar mellan. Och Karl eh, förbrände sig själv. Eh, han, han, han söp och festade så att han... Det finns en bild i boken där man ser hur han ser ut drygt 40 år och ser verkligen eländig ut. Helt förbränd inifrån ut. Eh, och det gjorde att, att Oskar förstod att han kommer närmare och närmare. Det, broden kan inte hålla på här hur länge som helst. Och, och han var nästan döende faktiskt, broden. När han plötsligt, han blev enkeman. Hans fru, han hade inga arvtagare. Hans fru dog, kungen var enkeman. Och, och då blev han våldsamt förälskad i en, i en polsk grevinna. Maria Kaczynski, som var otroligt förmögen och bodde i Paris och så var en väldigt fin polsk familj och, och Karl fick reda på det här på en vis och en bild på henne han träffade henne aldrig och inledde en diplomatisk operation för att göra henne till drottning i Sverige och han fantiserade om hennes pengar han berättade för vänner och bekanta att han skulle restaurera Ulriksdals slott med hennes pengar och, och han skulle bygga helt nya kungliga hovstall på, på Helgeansholmen för hennes nya pengar och, och hon var också med på att komma till Sverige Men, och han åkte då ner till, till Aachen sista gång på en så här lite behandling för att han, han var ju krasslig men han pinnade till i den här drömmen om att gifta sig med en ung kvinna och eh, så kom han tillbaks och eh, hans bror och resten av hovet och hans mor alla var dödsförtvivlade över det här hur kan det här hända hur eh, vi måste stoppa honom eh, så kom han tillbaka, stapplade han, han blev sjukare och sjukare han skulle bli frisk. Så stapplade han in på residenset i Malmö och, och avlider knall och fall lite över 40 år. Och då var Oskar vid målet. Men det var väldigt nära där att han skulle falla på målsnöret för att om Karl hade lyckats gifta sig med grevinnan och kanske gjort henne med barn och fått en son så då hade det igen förskjutits för Oskar. Men nu blev Oskar kung, han var själv också över, över 40 år. Ja, det är 1872. Ja. Och hur skulle du beskriva en vardag för en kung då? För jag, jag tyckte det var spännande. Du nämner att bland annat behövde man ta emot audiens från vem som helst. Jo. Mannen på gatan kunde knacka på och då behövde kungen komma dit och träffa personen. Stämmer ja. det här? Det stämmer och det stämde ja. ända fram till Gustav den femte. Och egentligen är det fortfarande så att du, vem som helst kan be om en, om en audiens hos kungen vem som helst i denna dag. Men det är inte sagt att man får det. Men på den tiden så var det lite open house. Vissa tider och vissa dagar. Där, där vem som helst kunde komma in och de satt som ett väntrum. Och så fanns det personal som kontrollerade vad, vad vill ni och vad, vad ni för ärende. Och så rena galningar lotsades försiktigt bort åt andra hållet. Och så så att ett visst antal människor fick komma fram och lägga fram sina klagomål och synpunkter och böneskrifter och de bad om pengar för olika projekt eller sådär. Det, det var ett arv från fornstora dagar. Under ända sedan medeltiden hade det varit så med svenska kungar. Det är väldigt fascinerande. Men så att det var en del av hans svar att han helt enkelt behövde ha de här träffarna. Vad, vad, gjorde, vad gjorde kungen då när, när klockan ringde på morgonen? Vad, vad, vad hittade ja, man men, på? Men, jo, men de hade alla det här programmet. Dels var det så att de, en stor del av dygnets timmar går åt att, att informera sig. De, de läste tidningarna, sammandrag eller hela av, av de tidningar som de retade upp sig mest på. De oppositionstidningar läste de ordentligt. 
Och, och så, ja, Aftonbladet var väl en sån, ja, en ja, sån tidning som, ja. som kungen lär ha hatat. Jo, Aftonbladet grundades bara när Gustav var ett år gammal. Sånt, så det, det är nu mer från början. Mm. Och sen så var det information från regeringen, alltså ledamöterna från de ledande departementen och då, alltså ekonomiska frågor, väldigt mycket information. Och, och, och från utrikesministeriet, departementet om utrikesbrev från utlandet var senaste nytt om det och det och det. Så att en stor del går åt till, till information. Och också han tar, har audiens med ledande, med befattningshavare av olika slag. Och så är det varje dag, så gott som varje dag, så är det någon typ av representationslunch eller middag då, då han ska träffa och prata med, med alltså personer som inte är hans personliga vänner utan som har med ämbetet att göra. Och, och det är väldigt mycket papper som ska skrivas under. För alla beslut måste undertecknas av kung, alla regeringsbeslut, alla utnämningar, alla diplomatiska utnämningar ända ner på attachénivå skulle kungen godkänna. Kyrk, alla kyrkoheda befattningar, allting skulle kungen godkänna. Så det var alltid en väldigt massa papper. Och det var också han som utsåg ministrar, ja. eller hur? Så att, han, de, kungen på den tiden hade ju en helt annan politisk makt än ja. vad dagens kung har. Han, han, han de sista som verkligen försökte påverka politiken på det viset att, att han, han valde ministrar eh, som hade hans åsikter mer eller mindre och, eh, och försökte på det sättet forma en regering som skulle driva hans politik. Och, eh, men det var inte hur lätt som helst för det många ministrar tackade nej vill inte vara med. De hade, följde inte hans idéer då, eller hans linjer eller så. Så att det var inte himla lätt och, och parlamentet eller riksdagen då efter fyra statsriksdagen när det blev tvåkammar riksdag så fanns det ju politiska partier men de var inte lika klart som i vår tid där du har liksom medlemmar och ordförande och så utan det var mer intressegrupper och, och men intressegrupper fanns de som mer eller mindre kungavänliga och så. Så att han försökte lotsa däremellan och det var ju ständiga konflikter faktiskt. Om du skulle beskriva kungens politiska intresse, för du, du nämner ju att han har ett otroligt starkt politiskt intresse. Eh, vad skulle du säga att han, om man ska försöka översätta det till idag, vad stod han politiskt? Ja, han var ju naturligtvis väldigt konservativ. Eh, han var uppfostrad eh, så att han skulle bevara kungamakten. Han hade ju ärvt kungamakten av sin far och farfar. Och, eh, så att han måste ju bevara det så orubbad som möjligt. Och eh, helst utveckla den och utveckla den. Och, eh, men han hade ju då också, eftersom man, det var lite på modet, men alla de här hade ju också sociala intressen på det viset att eh, man skulle eh, understöda fattiga, man skulle bygga olika institutioner för fattiga människor. Under hans tid byggs det första riktiga sjukhuset i Stockholm. Hans far drog igång byggen av fängelser, de första riktiga fängelserna, som då var alltså en positiv sak. För det hade fängelserna varit stora salar där det var huller och buller, kvinnor och barn och män och kvinnor. Nu kom det efter amerikanskt mönster fina fängelser med en, enrummare för varje fånge. Så ja, de hade ett socialt intresse och sen naturligtvis stora intresse för honom var armén 
flottan och armén och både deras utrustning, beväpning och hur de skulle gå och stå och marschera. Han var med och skrev häften på exercisen och hur det skulle sådär. Men det, det är sådana intressen hade då. Hur får man ihop den här bilden? För du beskriver ju honom som dels en person som är en reformivrare på det sättet. Men han, han ser till att det blir bättre socialt. Men samtidigt så är han en person som förkastar parlamentarism. Han tycker att kvinnlig rösträtt är trams. Hur, hur, hur gifter sig de här två personligheterna skulle du säga? Eller det kanske är självklart. Jo, nej, men det, hans intresse är ju liksom uppifrån och, och tradition från att överheten och, och Gud och så ska ge till de fattiga. På det viset liksom. Men att de här sen att, att, att demokrati att låta folk som varken egentligen kunde läsa eller skriva fatta beslut är ju, leder ju till rikets undergång i, självklart i deras ögon hur ska eh, bönder och andra arbetare från gruvor kunna ta ställning till komplicerade ekonomiska sammanhang det går ju inte så att, att låta dem komma in här och välja och rösta det är för riket till undergång det var de övertygade om Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Om vi ska prata om hans drottning då. Drottning Sofia som, som är från ett härtigdöme som idag inte finns längre som fanns i Tyskland. Det här härtigdömet Nassau. Jag, jag kollade upp där. Det, det, det fanns mellan 1806 och 1866 sen försvann det här, det här riket. Vad var det som eh, gjorde att de fann varandra? Jo, det var så. Man måste komma ihåg att när Oscar, när han var ogift då, hade, låg inte så väldigt bra till på internationella äktenskapsmarknaden för kungligheten. För att han, han var ju visserligen på sikt arvtagare till två troner, Sverige och Norge. Men han var inte nära tronen och det fanns ingen hopp om att han skulle bli kung ganska snart. Så därför måste han sänka sitt krav. Han kunde liksom inte gå fria till några kungadöttrar. De hade inte accepterat honom. För en kungadotter måste liksom få fri från någon som är kung eller närmast kung. Så då sänktes han nog lite. Och då var det så att på den tiden fanns det i Europa väldigt många härtigdömen. I synnerhet det tyska riket hade inte enats då än. Utan det fanns många härtigdömen och kungadömen och, och storhärtigdömen och sådana. Och bland dem så hade de luskat fram Sofia av Nassau. 
Tom var en, en briljant dam. Hon var mycket välutbildad. Hon talade många språk. Hon var en av de få som kunde engelska från början. Vilket var mycket ovanligt. Det är därför att hennes far var, var progressiv och hade business med England. Så att dottern hade lärt sig engelska. Det var mycket ovanligt. Och hon var som alla andra de här väldigt musikalisk och spelade piano. Hon kunde spela Wagner och Mozart utan noter när som helst. Och sådär. Det, det var självklart talang man skulle ha. Och hon var väldigt bildad. Alltså. Och som de flesta Bernadotte-drottningar så stod hon på högre nivå än sina män. Hon var mer utbildad och hade högre, moralisk, högre moral, helt såklart. Så hon, han friade, det gick bra förstås. För, det var ju för dem var det väldigt fint att bli, bli gift med Oscar av Sverige och Norge. Hon kommer upp till Sverige- de bor i det som är UD, då, UD-palatset i 30 rum i varsin våning och hon kommer resa med att de tre stora musikpjäser med en stor flygel och spinett och sådär. När hon anlände så kom, var Oscar inne i sin mest hektiska poetiska period. Så att han höll på med sin diktsam, förberedde diktsamlingen. Det här är alltså, in, bara så att alla är med på det, det här är innan han blir kung ja. som, som, de, som de gifter sig. Och du beskriver ju, det, det finns ju inte två personer som kan vara, ha mindre äktenskapstycke egentligen personlighetsmässigt än de här två. Hon är ju en ganska tillknäppt, tyst, blyg, introvert person som vill sitta in och spela på flygen. Och han är ju extrovert och vill vara ute och eh, ha trevligt med andra kvinnor. De, de lever, som jag förstår, då, ett, i stort sett ett separat liv i väldigt många år. Varför då? Ja, det, det var så man skulle leva. Det var ju inte bara i hovet, det var så. Utan det var i högre ståndskretsar överhuvudtaget. Bland adelsmännen i, så var det så att de flesta äktenskapen var, var mer eller mindre arrangerade av ekonomiska skäl och för att upphöja släktens status. Och, och så levde de sina lilla, lite parallella liv så där, på sidan om med, med damer och herrar. Så länge det sköttes diskret så var det inte någon skandal. Utan det, det var inte accepterat. Men det var inte skandal heller. Var det inte liksom kom, var allt för uppenbart eller det skulle aldrig hända. För de här personerna de skulle komma med sin älskarina till en fest eller så. Det, det hände på, senare på andra ställen. Mm. Men Karl, äh, hans bror, han, han levde liksom totalt... Så han var med på alla fester, han dansade med alla flickor och han liksom var på alla tjejer han kunde komma åt. Och det gjorde att han blev Sveriges mest genom tiderna mest populära kung. Han var den mest folkliga och den mest populära av alla kungar vi har haft. Medan Oscar var egentligen värre på fruntimmer men höll sig inom en mer diskret krets knuten till, till teater, opera, pepsreda fruar på västkusten. Det var liksom en mer sluten krets. Det var så att efter hans död fick man reda på många av de här förbindelserna och att det fanns barn som man inte kände till under hans livstid. Så att han skötte det här mer diskret. Men det var så man gjorde. Det var olagligt enligt då fortfarande gällande lag. Var det olagligt att vara otrogen. Men man, man ansåg då att de här herrarna, de, vem skulle åtala dem? Men du beskriver ju ändå att hans fru då, Sofia, hans drottning, hon, hon tog illa vid sig av det här ändå. Hon var ju olycklig och eh, hade ju var, var säkert vad vi idag skulle kalla depressioner eller så på grund av det här. Eh, kan, du, kan du säga någonting om det? Hur, hur, vad, vad, ja, vad tyckte hon? Alla Bernadotte-fruerna också, Karl XV-tals fru. 
allihopa tog väldigt illa vid sig och fick olika svåra psykiska och mentala problem. De, de fick kramper av olika slag och, och nervösa sammanbrott och, och reste utomlands för att få vård och kom tillbaka. Men de hade inte någon möjlighet att ändra på saker och ting. De kunde ju inte skilja sig eller så. Tror du att hon hade velat skilja sig om det hade varit möjligt? Ja, Sofia försökte lite. Hon var borta en lång period. Och skrev ett brev som, som jag inte har läst men som finns omtalat i böckerna som, som det så kallade avskedsbrevet. Så att hon var väldigt, ville bort det. Vad kan det ha stått i det brevet tror du? Ja hon kanske ville bort avsked och avsked och alltihopa. Hon var också mer religiös fast mer på en fri religiös sida. Men hon var, hon var religiös på riktigt, hon var troende. Och, och så att... Det är klart att de, de tog väldigt illa vid sig, ja, men det de var ju inte bara prinser och kungar som bara såg åt så, det gjorde herrarna. Mm. Hans tid, Oskar den andras tid som kallas den oskarianska tiden den är ju känd för just den här typen av dubbelmoral som ja. du beskriver där man, det var olagligt och utåt sett så gjorde man ingenting men man var en riktig bock vid sidan av. Varför, varför uppstod den här dubbelmoralen skulle du säga? Ja, den, den är ju också väldigt fysiskt tydlig för att det är det här mörka gardiner man drar för tjocka gardiner man har stora krukväxter med stora blad man sitter och röker cigarrer som en sån här inomhus det är mörker. Medan på 1700-talet var det också mörkerinnor men på den tiden var det mer öppet och alla barn och allting som föddes togs öppet om hand de gavs titlar och utbildning och, och, och det var liksom inget konstigt men på 1800-talet som också då kallas den viktorianska era från, från England, drottning Victoria från England och engelsmännen på den här tiden är ju praktexempel på dubbelmoral och, och, och så här så det är lite ett engelskt mode samtidigt. Så då, då utåt skulle det vara, allting vara korrekt. Alla familjer skulle vara korrekta. Det händer ingenting. Och den här livsstilen och den här myten om den korrekta familjen det lever långt in i vår tid. Mm. Man säger på franska non kulturer Vi pratar inte om det. det här är, vi vet i vår familj är det så och så. Men det talar vi inte om. Och det går ändå fram till vår kung. När kungen och hans syskon, kungen var då mindre än ett år när pappa dog och systrarna var då uppe i nästan ett tonåring. Då pappan dog, det fick de veta och sen pratade man aldrig om honom. Så kungen berättade själv för mig att när han kom till skolan förstod han för första gången att han hade haft en far. Och alla andra hade en far. Varför var det så viktigt att inte nämna det? Jo, man skulle inte tala om, om känslor, uppslitande saker, pinsamheter. Man, får inte, man måste hålla masken. Allting är normalt, allt är bra. Vad skulle du säga? Du, du nämner den viktorianska tiden då som Sverige har fått ett starkt inflytande av, av drottning Victoria och hela hennes, hennes tid. Men, men vad är det som gör att det är så viktigt att inte ha sina älskarinner öppet. Ja, det, det var ju skam och olagligt och omoraliskt. Men hur kunde det bli det från att under Gustav den tredjes tid var det ju inte det? Jo, det, det var det ju officiellt. Alltså. Men, men i, i, på det här siktet så kunde man leva så. Fast det var inte accepterat av alla och, och det, det var inte bra. Men på 1800-talet drar man ner gardiner och fortsätter att leva så här. Det var också en religiös tid. Religionen fick större betydelse på 1800-talet. 
Och för vanligt folk, där frikyrkorna kommer och, och, och väldigt spridning i, i bygden. Så att det var mer skamligt nog, men fortfarande gjorde man så. Och hur, skulle, hur kom han undan om man säger så? Att det, återigen, här har vi ett samhälle som är väldigt religiöst, det är ett moraliskt samhälle och så, så har vi Oskar den andra då, som är den... Ja, men om jag förstår på dig och din bok då, så, så har han ja, men han, är, han är värre än sin bror Gustav den femtonde när det kommer till att vara med kvinnor hur kunde han behålla sin popularitet ja popularitet ja, han var nog inte så väldigt populär han, man, han var ju kung och, och det fanns liksom ingen folkstorm mot att kunga bara sig åt sådär om man visste om det för att det var så, det skulle vara så. Man visste att det var så. Och vad ska jag göra det? Så att han var aldrig någonsin har jag sett något större uttryck för missnöje för den saken på honom. Det, det är liksom någonting som ingick i spelet i livet. Hur skulle du beskriva hans personlighet som kung? Du, du skriver om de här berömda bernadotska vredesutbrotten. Ja. Vad, vad är det för någonting? Ja, om man ser det ända från Karl XIV Johan den första bernadotten så hade väldigt häftigt humör. Och det har gått ända fram till dagens konung som inte är talbar på morgonen. Så att de har väldigt dålig, dålig morgon hör synnerhet. Man kan inte komma till kungen klockan kvart över nio på morgonen och säga att tyvärr måste vi ändra programmet så och så för det ska bli så och så. Det blir bara kaos. Han vägrar att ändra på något. Det, det här har du fått se, eller? Ja, jo, jo. Ja, är det sant? Okay. Jo, jo. Men så, eh, Oskar hade då häftigt humör som alla kungarna. Men han var samtidigt inte någon, någon, någon elak människa eller någon ond man eller något så, utan han, han försökte samtidigt vara väldigt galant. Och, 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 och det finns väldigt många där han liksom skriver brev och uppmuntrar folk att skicka pengar och så, så att han du nämner också att han var eller ett samhälle som var väldigt religiöst. Hur skulle du beskriva hans syn på Gud? Ja, jag tror att han hade, han hade nog en i botten så han allmän eh, tro på Gud som man, som man hade, som många har sedan barndomen, liksom Gud, Fader i himlen. Men sen liksom inte mer så särskilt aktivt så. Han var inte emot kyrkan, han var inte emot religionen på något vis. Han tyckte man skulle gå i kyrkan och som kung så var han chef för svenska kyrkan högst. Och det var ett av hans fru Sofias sätt att hämnas på, Gust- på sin man var att hon stödde frikyrkan eller evangeliska fosterlandsstiftelsen. Och hade en egen pastor, pastor Besko som den här kungen avskydde och tyckte att hon skulle hålla sig till svenska kyrkans ram sådär. så att det var också där en traditionell konservativ bild det ska vara svenska kyrkan det ska vara som det alltid har varit och så. En sak som också är känt när det kommer till Oskar den andra det är ju unionen med Norge som egentligen hans då farfar Karl XIV Johan tvingade in Norge i 1814. Och sen så blev det ju allt mer uppenbart att norrmännen de ville ju inte 
vara i detta eh, denna union med Sverige och det var ju någonting som, som då Oskar den andra fick erfara och under hans tid så kom ju sen också Norge att bryta sig ut. Eh, varför var den här unionen med Norge så otroligt viktig för honom och varför blev han så upprörd? Jo men det är självklart, det är så att det var ju hans farfar som hade skapat unionen och alla pojkar, alla prinsar Bernadotte uppfostrades till att vara svenska och norska prinsar. De lärde sig tala flyta, skriva och tala flytande norska. Och varje gång de passerade gränsen till Norge, minst ett par gånger per år, så bytte de till norska uniformer. Då var de norska prinsar. De kom till huvudstaden Kristiania, så var de norska prinsar. För det var liksom ett, ett, en del av Sverige, det var brödrar och folk och han var kung över Norge. Och eh, misstaget som Karl XIV hade gjort var att han lät norrmännen behålla sin väldigt moderna författning som de hade skapat 1814. Som då var Europas modernaste författning, enkammarriksdag och så. Och den, och den gjorde att svenska riksdagen var fyrastånsriksdag och så hade den moderna enkammarriksdagen. Det var två riksdagar med samma kung. Och på norska sidan fattade de beslut som var emot kungen och mot Sverige. Och de kungen sa nej. Han kunde säga nej två gånger. Men tredje vetorätten fanns inte. Och då blev det som norrmännen ville. Så att de pushade igenom på det här sättet den stora reformen med flaggan. De tog bort symbolen, nordisk unionsmärket i flaggan. De ville ha egna konsulat, norska konsulat i utlandet. Ganska naturligt eftersom Norge hade en av världens största handelsflottor redan då. Och de flesta liksom medborgare till sjöss var norrmän. Så de borde haft en norsk. Men det kungen sa nej. Och hela den här kampen mot Sverige. Det är det som skapar Norge. Det är det som gör 17 maj och alla norska flaggor och den norska nationalismen. I kampen mot Sverige så blommar det upp. För när det började var Norge en fattig dansk provins- du hade ingen universitet, ingen riksbank. Språket blev mer och mer danska. Det fanns inte någon norsk överklass. Och så i motståndet mot Sverige så växer allt det här fram. Och de får Ibsen och, och Björnsson i Björnsson som är två Europas stora författare vid den tiden. De får Grieg som komponerar musik och Karl Munk, Munk som målar tavlor. Vi har ingen motsvarande kulturell blomning i Sverige vid den tiden. Och detta är motståndet mot Sverige. Och kungen han kämpar emot det här på alla sätt försöker han bromsa upp den norska nationalismen. Men det går inte. Hans fru Sofia umgicks mycket, mycket med norska intellektuella och hon såg tidigt att det här kommer inte gå. Norrmännen måste få gå sin väg. Och Gustav, hans son, blivande Gustav den femte, var också i början väldigt militant och tyckte att norrmännen måste liksom lära sig hålla sig på mattan. Men han bodde också där tillräckligt länge för att förstå att det går inte. Det är för starka känslor och starka... Så att han, han var en av dem som hjälpte till att få kungen att förstå att det, det går inte. Så 1905 blir ju Norge självständigt om bryter sig ur den här unionen. Då kommer ju Oskar den andra sitta ytterligare två år till för Sverige. För han sitter ju ändå fram till sin död 1907. Vad är det som gör att, eller hur, hur tar han den här unionsförlusten? Ja, det är som en mycket, mycket svår personlig förlust. Det river upp hela hjärtat på honom. För att han, det här var ju hans arv, det var hans bärnadottarnas... 
stora arv gåva till världen var ju den unionen med Norge som han har fått av sin farfar och vad man glömmer inte vet om idag är ju att det var otroligt nära att det hade blivit krig 1905 mellan Sverige och Norge båda sidor mobiliserade och köpte mera vapen större kanoner, mera ammunition norrmännen högg ner skog i Värmland för man skulle få fritt skjutfält och när fredsförhandlingarna kom igång i Karlstad så berättade den norska utrikesministern att han satt och tittade på klockan. Det var en tisdag eftermiddag. Han skulle se exakt när allting bröt ihop och kriget skulle börja. Så nära var det. Men att det inte blev krig, det var inte för att de var kloka, de här. Utan berodde på stormakterna. England, Frankrike, Ryssland tryckte på så att vi vill inte ha något krig i, i Norden just nu. Det passar inte någonting. Så ni får... Ena er, äh, engelsmännen, så att vi erkänner Norge rakt av nu om ni inte äh, gör en fredlig uppgörelse. Avslutningsvis då så ska vi prata om det som jag tycker är bland de mest fascinerande aspekterna med Oscar den andra. Det är ju att den här bilden som vi har idag, och jag tänker vissa högerpopulistiska kretsar har ju en syn på s- Sverige jag tänker på de här ja, men vackra röda stugor med vita knutar och en svensk flagga och nationalsång och allting. Allt det här är ju Oskar den Andres verk på något sätt. En bilden av Sverige som, som vi lite, lite parodiskt har. Eh, det är Oskar den Andra. Kan, kan du beskriva vad är det han gör? Ja, och det är ganska naturligt för det var under den här kampen mot eh, norska kampen mot Sverige så, och den stora emigrationen från Sverige så försökte Oskar och kretsen kring honom och andra skapa en svensk nationalism en, visa att det, Sverige vad är Sverige? Vi har också vackert och, och stort och fint och, och, och Selma Lagerlöf gör sin bok om Holgerssons underbara resa över hela Sverige. Du har målarna, Karl Larsson och Andersson, var en målar in sitt landskap, en del av Sverige. Kungen är den första som hissar flaggan på svenska flaggan. Det gör han först på Sofie Ro, hans sommarslott i Skåne och sen han blir kung på slottet och då hissar man flaggor på alla offentliga byggnader mer och mer. Så att han, med honom kommer svenska flaggan som symbol för hela landet. Det är väldigt, så, så innan det, flaggan fanns ju såklart men, men, men det här med att man hissade flaggan, det gjorde man alltså inte. Nej, folk ute på landet hade aldrig sett någon svensk flagga. Är det sant? Det var bara kustbefolkningen som hade sett det på båtar och, och inne på militärregementen med bonde ute i skogen han hade aldrig sett någon svensk flagga. Så det här med nationaldagen, att man hissar flaggan på nationaldagen eller på kungens födelsedag för den det är alltså Oskar den andra spåfund ja. och eh, han var den första som man, man sjöng första gången du gamla du fria eller hette då du gamla du friska och kungsången på hans fars tid, Oskar den första men det fortsatte och kungen Oskar är den första som reser sig upp när man spelar du gamla du fria och då reste sig alla upp och då blev det, det var tecken på att det var en nationalsång. Mm. Och sen blev det en nationalsång under hans tid. Det är han som beslutar att det ska bli det? Ja, eller? det är det. Och också enkronan kom ju på hans tid, 1887. Så, så man ville ha en nordisk union man ville, och då genomför man kronan som var från början en fransk valuta som kom via Danmark till Sverige till Danmark och då genomför man krona i Norge, Sverige, Danmark och på Island som hörde till Danmark och då 
Och då var det som med euron idag. Tanken var att man ska ha samma valuta i alla länderna. Och samma, jag skulle kunna betala med, med svenska kronor i Norge och Danmark. Och det kunde man också första åren innan marknadskrafterna tog över och det blev som det blir. Men det, det, så han är den första kronan med en kung på, är hans bild på. Så att, um. va, 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 vad tänker du när det kommer till dagens politiska strömningar, alltså ja, men lite populistiska strömningar och eh, Oskar den andras eftermäl? Hur, hur, pass, hur, hur mycket sitter de ihop skulle du säga? Ja, de föddes ju med honom. Ja, han är den som, som lyfter upp det och, och blåser upp det han skapade ju inte personligen allt det här men han, han såg potentialen och kraften i detta och samlade kring sig och uppmuntrade det på alla sätt och han älskade ju att hålla tal i fosterländsk anda och, 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 och otroliga tal de, de hade ju inte funkat alls i våra dagar men på hans tid var det han var Sveriges bästa talare när meningen kunde börja i Hellas tempel så gick det trrr, ända ner till eh, Odens lundar där han fick ihop allting så eh, idag ska ju en politiker efter två sekunder sagt en punchline som man får en rubrik i tv-rutan men eh, det var annat då så han var, ansågs vara Sveriges bästa talare och han älskade sina nationella tal där han, där han liksom visar eh, hur Sverige har växt fram historiskt eller in, hur man trott det har växt fram och, och med gudarna och Oden och allt. Mm. Du har ju skrivit över 69 böcker. Vi pratade om det innan vi tryckte på Rec här. Eh, vad skulle du säga, vad, hur placerar sig Oskar den andra i, din, i, i, i ditt hjärta? Ja, ja han, han är ju inte någon liksom, favorit på det viset. Men han, jag tycker han är superintressant i... Det är ju han och hans far som är de stora, eller farfar som är de stora kungarna under 1800-talet. Som har betytt något och gjort dem de mest av alla. Där sätter vi punkt. Ett jättestort tack Herman för din medverkan. Ja, tack så då. Du har lyssnat på Herman Lindqvist i avsnitt 80 av Bildningskomplexet. Om du uppskattar det jag gör får du gärna stötta mig på Swish på 0709 26 25 41. 0709 26 25 41. Skriv också gärna en kommentar och betygsätt podden i Apples podcaster-app. Om du vill skriva till mig nås jag på mejladress benjaminelfors.gmail.com eller på Facebook och Instagram som du hittar om du söker på poddens namn. Tack för att du lyssnar. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem, skriv akademikernasakassa.se-bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.